0: Bonjour. Bonjour Coucou Coucou Bonjour C'est toujours amusant quand on commence ce podcast. Oui. Parlons pas, parlons bien, parlons vegan. C'est ici. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Céline On va parler de quoi
1: Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation vegan des tout-petits. C'est très important.
0: On a décidé de faire ça parce qu'on veut... Commencer avec le début, Exactement. le début d'une vie quand on est tout petit. Moi, je n'ai jamais eu d'enfant. C'était mon choix. Mais toi, tu as un fils. Mm -hmm. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Et peut-être tu vas commencer avec ça, mais je crois que c'est important de parler d'une femme qui est enceinte. Oui. Parce que c'est le début du début. Exactement. Et on parle pour les gens qui, qui veulent manger vegan, surtout. Comme avant, je propose qu'on mange un régime peu transformé qui est plein de légumes, des fruits, des plantes. Voilà, un régime mm -hmm. vegan. Et il y a des gens qui pensent qu'un bébé ne peut pas être végane. Ce n'est pas vrai. En fait, je veux lire quelque chose que j'ai noté en anglais. Donc, je dois mm -hmm. faire une petite traduction ici. J'ai des amis Brenda Davis et Reshma Shah. Brenda a écrit de nombreux livres sur la nutrition et elle est diététicienne. Reshma Shah est médecin. Elles sont super et elles ont écrit un livre en anglais qui s'appelle Nourish, ça veut dire nourrir. Dans le livre, elles disent que les femmes enceintes véganes ont moins d'accouchement par césarienne, moins de dépression postpartum et des taux plus faibles de naissance néonatale et la mortalité maternelle. Alors, ouais. c'est la raison pour laquelle <rire> on veut parler d'un régime vegan pour les femmes enceintes. Enceintes. Mmh. Voilà. Tout à fait. Et je peux continuer, mais je ne veux okay. pas lire <rire> les textes mmh. de ce livre. Bon. Céline, je veux savoir, quand tu étais enceinte, mm -hmm. est-ce que tu étais végane
1: Oui, tout à fait, j'étais végane.
0: Super. Et qu'est-ce que tu as mangé
1: Un peu tout ce qui me passait par la tête. C'était un peu euh, n'importe quoi, j'avoue. Parce ouais, qu'au euh, début, je n'avais pas faim du tout. Mm. Pendant plusieurs mois, j ai, j ai eu, moi, j'ai eu vraiment un début de grossesse euh, avec des nausées très, très importantes, euh, H24, jour et nuit. Donc, pendant presque trois mois et demi, je mangeais très peu, je vomissais tout le temps. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et après, d'un coup, c'est passé et j'ai mangé... Euh, j'ai mangé vegan, oui. Euh, pff, je me suis pas vraiment... En fait, je me suis... Je me suis si, J'avoue que j'ai quand même un petit peu stressé au début parce que euh, bah, j'étais enceinte et je me disais, oh là là, euh, j'espère... Euh, j'ai Pas que j'ai de doutes sur le régime vegan, mais j'avais peur quand même de faire une bêtise. Euh, oui, bien sûr. Euh, voilà. J'ai même... Parce que tu, tu n'as pas beaucoup de soutien. Non. J'en ai aucun. Pour si dire ce qui est, j'en ai aucun. Donc, euh, je suis toute seule dans... dans... Bah là-dedans, donc je peux compter que sur moi-même. Donc j'ai commencé à acheter des bouquins euh, sur le sujet euh, dont je mettrai les liens dans la bio tout à l'heure si jamais vous voulez les consulter parce qu'ils sont fabuleux. Donc un qui traite, euh, voilà, j'en ai lu un qui traite donc, de la femme végane enceinte, de l'allaitement, de l'alimentation la, 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 des nourrissons, des petits-enfants, enfin voilà, de 1, 2, 3, 4 ans, etc. Et je me suis bien rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucun problème. Il n'y a aucun problème. De toute façon, euh... Et donc, j'ai eu une grossesse euh, bah, qui s'est bien passée après. J'ai mangé ce que je mangeais d'habitude. Euh, j'ai essayé des fois quand même de faire un peu attention parce que c'est vrai que j'avais des envies. Euh, moi, j'avais des envies différentes tous les deux jours. Bon, c'était <rire> compliqué quand même. Hein mais ouais. du coup, voilà, j'ai essayé vraiment de manger un maximum de fruits et légumes, euh, de toujours manger bah, du bio au maximum, euh, voilà, fruits légumes, céréales, des, des amandes. Pff, voilà, j'ai pas, en fait, j'ai essayé de pas trop mm, me stresser avec la nourriture parce qu'au début, ça m'a stressée, j'avoue, je ne ouais. savais pas trop quoi faire, euh, je, voilà. Et puis après, je me suis dit non. J'ai été confortée en fait dans dans l'idée que que je faisais. Bah finalement, je savais que c'était très bien et que c'était pas parce que j'étais enceinte que ça allait changer quelque chose. Donc je dis merci aux livres, merci aux sites internet avec des femmes enceintes qui ont été enceintes et véganes ou des tas maintenant de de nutritionnistes en fait, de diététiciennes qui sont elles-mêmes végétaliennes ou et qui qui rassurent vraiment. Quant à toutes ces étapes, voilà que ça soit la grossesse, l'allaitement, s'il y a allaitement, euh, les bébés, etc., en disant qu'il y a aucun problème, qu'il faut faire attention à, à bien manger tous les groupes d'aliments comme on le ferait avec n'importe quelle alimentation en fait. Hein. C'est voilà. Mais en Alors, fait, il y a, y a aucune raison que ça ne se passe pas bien en fait. Donc, euh, une moi, question. Ça très bien passé.
0: Tu, tu étais végane. Combien de temps avant d'être enceinte Cinq ans avant. et okay, c'est pas mal, cinquante.
1: Okay. Oui, cinq ans avant. Nous sommes Donc, euh, tous voilà.
0: les individus. Mm -hmm. les, et ça peut être différent pour
1: tout le monde. Oui, bien sûr. Et voilà, après, de toute façon, je pense que quand c'est comme ça, qu'on a des doutes, il ne faut pas hésiter voilà, à poser des questions, à, à, chercher, en fait, à chercher des informations. Voilà. Il faut chercher, on trouve, il y, y, y a des groupes Facebook de... Je suis sur un groupe qui s'appelle bah, "Maman végétalienne", mmh. voilà, où on peut poser des questions. Il euh, y a des mamans enceintes, des petits bébés, enfin, pour se donner des conseils. Enfin, il y a aucun problème, vraiment aucun. Et voilà quoi. Hein. Et puis ça se passe très très bien. Donc après, moi, j'ai allaité, donc euh, ça allait très bien. Donc je me suis dit, ah oh là là, on va voir. Et puis en fait, j'ai allaité six mois en exclusif. Il a commencé à faire sa diversification alimentaire après à six mois, mais je l'ai allaité en tout pendant 15 mois. Mmh. Mais voilà, que, que de l'allaitement pendant six mois. Et il a grossi, il avait tout ce qu'il fallait impeccable. Tout allait très très bien.
0: <rire> Bravo. Donc
1: euh, voilà, il n'y a aucun problème.
0: J'ai lu quelque chose par rapport des allogènes. Mm -hmm. Et j'ai trouvé que c'était intéressant quand une femme est enceinte. Elle peut manger des aliments susceptibles de contenir des allergènes Parce qu'il semble... Vrai. Que l'exposition aux allergènes pendant la grossesse et aussi l'allaitement induit une tolérance aux allergènes et réduit le risque d'allergie chez votre bébé. Ouais, ouais. ça, ça c'est intéressant.
1: J ai, j ai, ouais, j'ai vu il y a pas longtemps. Alors ça réduit et ça réduit encore plus avec l'allaitement derrière. Mais bon, après ça l'allaitement c'est une autre question. Mais enfin, c'est vrai que moi je suis pour l'allaitement, mais effectivement, euh, ouais. Ça, ça peut réduire plein de choses, en fait. Hein. Ouais. Et il y a une réflexion que je me suis faite, c'est que finalement, si on regarde, quand on est enceinte, il y a plein d'aliments qui sont interdits. Mmh. Le poisson cru, okay. les sushis, tout ça. La mais viande moi, crue.
0: Moi, je dis, il ne faut jamais manger des poissons Mais cru. oui,
1: mais justement, parce que regarde, tu vas voir. Donc, le, la viande euh, pas bien cuite, ouais. les œufs pas cuits, je crois, il faut pas que euh, les œufs pas cuits, euh, les fromages euh, non pasteurisés, ouais. etc. Après, quand l'enfant est Petit, jusqu'à 4-5 ans, on va dire. Il faut pareil, pas de poisson cru, pas de viande crue, des œufs très cuits. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure J'ai oublié quelque chose encore. Je ne sais plus, bref. En gros, au final, on se rend compte que quand on est enceinte et quand on a un enfant qui est tout petit, bah finalement, tout ce qu'on euh, qu exclut de l'alimentation végane, c'est dangereux. Donc finalement, moi, fin, je me pose automatiquement la question. Je me dis, bah finalement, en fait, moi, je n'ai pas eu ce problème-là de me dire, ah ben bah non, je ne peux pas manger ci, je ne peux pas manger ça. En fait, j'ai mangé ce que j'avais envie. Et ce que j'ai mangé en tant que végétalienne euh, végane, il n'y bah, avait aucun problème pendant la grossesse. Et après, euh, par la suite finalement. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc je me dis pourquoi ça serait dangereux et puis après, voilà. Après, moi je pousse le truc plus loin mais je me dis finalement, est-ce qu'un enfant qui est tout petit, bah on dit que c'est dangereux pour lui de manger tout ça J'ai vu d'ailleurs, euh, j'ai vu passer ça sur les réseaux il n'y a pas longtemps, une petite fille qui a mangé du, fro du fromage euh, du fromage pas pasteurisé, donc un fromage à pâte molle, et qui aujourd'hui est clouée dans un fauteuil roulant. Euh, elle est handicapée à 98% à cause mmh. d'un bout de fromage, à cause d'une bactérie. Donc, euh, ça peut être très, très grave. Donc, je me dis finalement, si quand on est tout petit comme ça, c'est dangereux, est-ce que c'est aussi bon toute sa vie de consommer tout ça J'en suis venue vraiment à me poser la question. Je me dis finalement, est-ce qu'il bah, ne faut pas continuer en se disant, bah, c'est pas bon quand je suis enceinte, c'est pas bon au moment où je fabrique un petit être dans mon ventre, c'est pas bon pour l'enfant quand il est petit, qui se développe, qui. Voilà. Mais après, plus tard, par contre, ça pose pas de problème. Est-ce que c'est logique Je ne sais pas. Non, non, non c'est la bonne quand question. Oui, je oui. Me dis finalement, le corps, il finit par s'habituer, parce qu'en fait, on dit que le corps, après, il fabrique des. Alors, je n'ai pas les termes, j'aurais peut-être dû prendre des notes avant, en plus. Euh... Mais bon le corps développe des, 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 des espèces d'anticorps ou des, des, des... Enfin, il développe des processus biologiques. Après, je vous laisse aller faire les recherches si vous voulez, vous trouverez un qui permettent, en tant qu'adulte, bah, de pouvoir manger du poisson cru, de la viande crue, etc., et de ne pas tomber malade. Mais le corps est obligé, finalement, de faire quelque chose pour accepter, en fait, ces aliments-là parce que sinon, ça fonctionnerait pas comme un bébé ou une femme enceinte. Donc, je me dis, bon, il y a matière à la réflexion. Voilà. C'est la pensée du jour... Ça, ça, voilà, je pense qu'il faut creuser, c'est intéressant. Je, voilà. Mais bon, donc finalement, euh, voilà. Donc une grossesse euh, végane, il euh, n'y a aucun problème, euh, voilà, et ça se passe très très bien. Alors après moi, j'avoue que j'en ai jamais parlé aux médecins qui m'ont suivi. Je vais le dire, hein, ma gynécologue, euh, tout, personne n'a jamais su, parce que je crois qu'on est encore... Alors après, je parle de la France, mais vraiment en France, on est encore trop fermé là-dessus, dans le milieu mmh. médical encore plus, même s'il y a de plus en plus de... Voilà, de diététiciens nutritionnistes qui évoluent dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur métier, parce que c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on leur apprend hein, quand ils font leurs études. Hein, on leur dit qu'il faut manger 5 euh, fruits, euh, fruits et légumes, moi, cinq ou je ne sais pas combien de produits laitiers par jour, il faut absolument des protéines animales, etc. Ça, c'est ce qu'ils apprennent à l'école. Donc, il y en a qui restent là-dessus, et il y en a d'autres qui vont chercher plus loin, s'intéresser aux études scientifiques et qui vont se rendre compte que bah, peut-être qu'il manque beaucoup d'informations. Et qui vont, qui vont être d'accord avec tout ça, qui vont s'appuyer sur des études vraiment sérieuses. Hein. Euh, voilà, c'est pas des paroles en l'air. Et le problème, c'est que voilà, en France, au niveau du corps médical, des médecins, il y en a quand même pas beaucoup, je pense, qui sont, qui sont encore finalement éduqués à ça. Parce que est-ce que je pense qu'on peut parler de d'éducation finalement euh, à l'alimentation végétale Parce que c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on va vous apprendre à l'école. J'espère que ça viendra un jour, hein, mais. Donc j'ai pas osé en parler parce que j'ai pas eu envie, euh, j'ai pas eu envie de me disputer, j'ai pas voilà. Et comme tout se passait très bien, bah je me disais qu'est-ce que j'ai pas à me justifier. On fait une prise de sang tous les mois. On, on voilà, on est très entourés médicalement euh, dans nos pays. On a cette chance-là, on va dire au niveau de la grossesse. Si tout se passe bien, c'est bien. Mais bon, bref. Et il n'y a jamais eu aucun problème. Donc tout va très bien. Bravo. Ah Bravo. Bon. C'est curieux
0: parce que de plus en plus, nous mangeons n'importe quoi et l'alimentation devient de plus en plus industrielle et ils en ajoutent des ingrédients terribles. Mm -hmm. C'est presque comme une expérimentation. Et maintenant, nous, nous avons des, des maladies, des, le cancer oui. et les crises ah, cardiaques et tout ça oui. à cause de l'alimentation industrielle. Mmh. Donc, quand on parle de manger vegan, on parle de manger vegan et les choses pour transformer, oui. bien sûr. Oui, une alimentation euh, saine. Comme j'ai dit avant, nous n'avons pas le soutien, mais c'est un peu mmh. débile. Ouais. <rire> Parce oui. Parce que
1: la population a déjà commencé à manger n'importe quoi et c'est dangereux. Oui, oui, en fait, quand les gens mangent n'importe quoi, pendant la grossesse, on va dire, par exemple, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, on va leur dire « Oh, allez, c'est pas grave, euh, il faut pas Mais... trop essayer de réduire, etc. » On va pas trop s'alarmer. On va juste dire « Oh, attention quand même, vous êtes enceinte, euh, Voilà, essayez de manger des bonnes choses, euh, etc. » Par contre, si moi je viens dire « Oh, je suis végane, oh mon Dieu, euh, catastrophe oui. !» euh, Vous êtes en danger, vous mettez votre bébé en danger, c'est n'importe quoi, vous êtes une extrémiste, etc. J pour ça, j'ai rien dit, j'ai rien dit du tout et finalement, bah, peut-être que je ne serais pas tombée sur des médecins euh, aussi fermés, mais je n'ai pas voulu prendre le risque. Voilà, j'ai déjà passé trois mois et demi à vomir. Euh, je n'allais pas en plus me faire engueuler euh, par des médecins, finalement, qui ne s'intéressaient pas vraiment à l'alimentation. Parce que après, d'un côté, ce que je me dis, parce que comment on pourrait dire ça J'ai rien contre les médecins. Hein. Je ne hein, suis pas en train de faire un procès aux médecins ou quoi que ce soit, mais là, on parle vraiment d'alimentation. Je pense que des médecins qui s'intéressent véritablement à l'alimentation, et quand je parle de médecins, je parle de, de tous les médecins, des médecins généralistes, des gynécologues, des sages-femmes, des, des cardiologues, vraiment toutes les médecines confondues, bah, ils ils de, des, des gens qui s'intéressent vraiment, vraiment à l'alimentation, ils s'intéressent aussi à l'alimentation végétale. Parce que c'est important, parce que ça existe, et qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est bénéfique que c'est bon pour la santé et tout ce qu'on veut. Mais il y a des médecins qui ne veulent pas, en fait, euh, tout simplement, euh, je ne sais pas trop comment dire ça, mais qui ne veulent pas aller plus loin, en fait, dans la, leur euh, vision de l'alimentation. Et je trouve ça dommage parce que c'est très important puisque l'alimentation, comme on dit toujours, c'est le premier médicament. Voilà, il y a des gens qui vont avoir certaines maladies, qui peuvent avoir, euh, qui peuvent avoir du diabète et mieux vivre leur diabète en faisant un changement dans leur alimentation les personnes qui ont du cholestérol peuvent avoir des changements avec l'alimentation etc 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 donc euh, finalement l'alimentation euh, c'est quand même la base de tout donc euh, voilà c'est voilà alors après je sais pas aux états unis comment une femme enceinte vegane oui. est considérée est ce qu'elle peut dire librement je suis vegane et puis ça ça va très bien ou alors est ce que c'est aussi difficile aux états unis pour le je parcours, crois euh... ça dépend où on est.
0: Peut-être dans les grandes villes, c'est plus progressiste. Et dans les, les endroits, ouais, les dans les banlieues, euh... ouais. c'est un peu plus conservateur. Ouais, Mais maintenant,
1: la science est là. Mm -hmm. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'essaye de dire. La science est là et elle a prouvé bah, que ouais. c'était très bien. Et maintenant,
0: il y, y a plein de personnes mm -hmm. qui sont adultes qui mm -hmm. était végane depuis bébé. Il était oui, végane au début. Bien sûr. Et maintenant... Et ils sont
1: des adultes en très bonne santé. Oui. Musclés. Euh... Oui. Voilà. Parce que les véganes, ils ne sont pas non plus tout maigres. Hein. <rire> Et il y a, y a des études sortie. aussi <rire> oui. qui
0: disent que les enfants qui ont commencé leur vie comme véganes, mm -hmm. ils sont plus intelligents. Mais on ne sait pas... Il y a des mises en garde. Mm -hmm. Est-ce que les enfants qui ont mangé vegan depuis le début, est-ce qu'ils sont plus intelligents parce que leurs parents sont plus intelligents? Ou est-ce que grâce à ce régime, ça, bah, ce n'est pas, pas clair?
1: Non, ce pas clair. Non. Ce pas clair. Mais par contre, euh, il ouais, y a quand même pas mal d'études, d'ailleurs dans les livres que je mettrai en, en bio, qui expliquent que les enfants... Euh, donc, les, les, les bébés qui sont nés donc de mamans véganes qui ont eu une, une, un allaitement vége, végane, donc euh, forcément, hein, puisque la, la mère elle, elle est végane, qui ont eu une alimentation végane quand ils étaient petits, développent moins de... sont moins malades. Oui. Euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes avec les produits laitiers animaux. Il faut voir tous les enfants, les bébés, qui font des intolérances au lait en poudre de vache ou autre. Alors, après, je ne jette pas la pierre parce que je sais pertinemment, il y a des femmes qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'allaitement. voilà, euh, Il y a des femmes qui, physiologiquement, c'est assez rare, mais ça peut arriver, qui n'arrivent pas à allaiter. Bon, après, on, on va le dire, l'allaitement, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut le temps que ça se mette en place. Mais bon, euh, c'est juste vraiment pour faire un état des lieux de ce qu'on constate. C'est que, voilà, il y a beaucoup d'enfants qui ont des allergies très tôt. Moi, ça a été mon cas hein, quand j'étais petite. Au lait de vache. Euh, bon, bah oui, c'est du lait de vache le lait d'un animal donc c'est pas adapté à un, à un enfant il euh, y a des enfants qui ont euh, beaucoup de alors ça aussi ça aussi il y a plein d'articles aujourd'hui scientifiques qui démontrent qu'il y a beaucoup de bébés et d'enfants en bas âge qui ont énormément d'otites oui oui il y a oui beaucoup de problèmes euh, ORL de bronches à cause des produits laitiers oui que wow. les produits laitiers euh, les encrassent complètement en fait et les produits laitiers animaux donc il faut se poser des questions, je pense, parce que c'est important. Et finalement, quand on peut petite, faire autrement.
0: Quand j'étais petite, j'avais tout le temps mal à la gorge. Mm -hmm. C'était une angine streptococcique. Angine. Et j'ai pris le pénicilline.
1: La pénicilline. Ouh, la pénicilline. Tout
0: le temps, tout le temps. Et après, je me suis fait enlever les
1: amygdales. Oui. Et mm -hmm.
0: je suis sûre que c'était à cause de manger les produits laitiers
1: Non, ah, c'est possible. Oui. Moi, quand j'étais petite, si je buvais alors, du lait de vache un peu chaud, mm. je produisais des cétones. Bon, je vous laisse chercher ce que c'est. Hein. Je produisais des cétones, un, un, un composé chimique. Donc, j'étais allergique au, au ah. lait chaud. Enfin, ah. Alors, froid, ça allait, mais chaud, ça n'allait pas. Donc, des cétones, ce n'est pas rien. Je vous laisse regarder. Ce n'est pas de l'acétone hein, pour le dissolvant, des cétones. Bref. Enfin, y a, y a...
0: Je veux savoir si tu prépares toi-même l'alimentation pour ton fils ou est-ce que tu, tu achètes n'importe quoi au magasin? Les... Je sais, il y a des pots en verre, il y a des sachets, mmh. il y a des petites boîtes de jus et tout, tout ça. Mmh. Qu'est-ce que tu fais?
1: Oh non, pas de jus. <rire> c'est pas bon mmh. le jus, c'est trop sucré. Non, oui. alors Je moi. Je suis d'accord. Mmh. Je lui ai fait toutes ces purées maison, que ce soit des légumes ou des fruits. Ça m'est arrivé d'acheter quelques pots euh, vraiment pour dépanner parce que bah, quand des fois, il allait chez sa mamie ou... Oui, bien sûr. Voilà. Ou qu'on partait quelque part. Si j'avais des fois, moi, des pots que j'avais préparés, hein, j'avais mon petit mixeur, j'achetais mes légumes bio, je faisais cuire, euh, hop, je mettais dans des petits pots, j'en congelais une partie, etc. Mais je prenais vraiment une marque spécifique que j'aime beaucoup. bon... Mais peut-être qu'on la trouve aux États-Unis, c'est HIPP. -P. Je ne sais pas -P -P, si tu connais cette. Ip, non, non, je vais te l'écrire. C'est une marque bio, c'est que okay. du bio. On, euh, on a et... des marques
0: bio, mais des diff oui, noms aussi. différents.
1: Mais je prenais que du végétal, bien sûr. Des petits pots de légumes. Est-ce que c'est normal en France maintenant
0: Est-ce que les parents font l'alimentation le, le, eux-mêmes pour les bébés ou pas Tu ne sais bah,
1: pas. Pas. Je ne sais pas si c'est... Je pense qu'il y en a autant. Oui, peut-être. Je ne saurais pas dire. Faudrait, ça serait bien qu'il y ait une étude là-dessus. Il y en a peut-être, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Moi, moi personnellement, j'en connais énormément qui ne l'ont pas fait. Ou qui l'ont fait un tout petit peu et qui ont acheté des pots euh, par facilité. Ou parce qu'elles n'avaient pas le temps. Ou parce que, bon... enfin bon, oui, bien sûr. pas compliqué. Hein. Euh, on fait cuire, on mixe, et ça prend cinq minutes, hein, mais... Après, il faut avoir envie. Moi, j'ai ce, ce besoin. C'est même pas plus, plus qu'une envie. J'ai besoin de, 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 que, de savoir que mon fils mange des bons produits. Des légumes de saison, des légumes bio qui mange des fruits, qui... Voilà. Et ce qui est sympathique, je vais vous donner un exemple, et ça, euh, c'est mes parents d'ailleurs qui m'ont fait la réflexion il n'y a pas très longtemps. Il mange, il aime tout ce qui a beaucoup de goût. Mm. Que des enfants qui auraient peut-être euh, mangé... Je, 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 je pense que ça, ça, ça serait intéressant, mais des enfants qui auraient mangé peut-être que des... Petit pot préparé ou qui aurait mangé de la viande, etc., aurait moins, aurait plus de mal à manger parce que c'est très fort. Il aime tout ce qui a du goût. Il mange le chou-fleur, il adore les brocolis, mm. euh, il mange de l'ail, de l'oignon, euh, il trempe les haricots verts dans la moutarde. <rire> euh, il... Il, man il mange vraiment euh, des choux de Bruxelles. Il mange tout, en fait. Il n'aime pas la patate douce et la carotte, par contre. Ce que tous les bébés aiment normalement, c'est oh. c'est un peu
0: sucré. Ok. Mm.
1: Bon, la les carottes râpées, oui. Ouais, il aime pas, pourtant, euh... mais il aime tout ce qui a du goût. Et c'est vrai que ça, souvent, on pense que les enfants, voilà, dès que c'est un peu fort, ils ont un peu de mal. Alors peut-être que je dis une bêtise. Hein. Euh, faut pas hésiter à réagir sur nos podcasts hein, en commentaire euh, si vous n'êtes pas d'accord. D'ailleurs, c'est sympa d'échanger là-dessus. Mais je il crois ce que tu fais.
0: Oui, je crois ce que tu fais. Et plus français, parce que il faut en France, il faut développer la mmh. langue goûter les choses oui, variées
1: oui. oui moi j'ai tout de suite ça. fait goûter de tout je, je... il goûte en fait, en fait, en fait j'avoue que je, je le fais manger comme moi en fait je ne me dis pas ah attention je vais préparer ça parce que euh, peut-être qu'il ne va pas aimer, je veux faire du chou-fleur je fais du chou-fleur, je veux faire euh, du brocoli, du chou rouge je, je fais il goûte c'est voilà. un point
0: très important parce mm -hmm. que le bébé voudra manger comme ses
1: parents. C'est vrai. Et si oui.
0: tu manges des chips, oui. le bébé chips. voudra
1: manger chips. les chips. Mais c'est ça, ils font, ils font comme nous, ils veulent faire comme nous. Hein. Oui. Il, mange de la, il mange de la salade, il adore la salade verte. Nature, il mange comme ça, nature, il adore oui. ça. Et,
0: et il est très important d'établir de bonnes habitudes dès le début parce qu'il est plus oui. difficile à l'âge adulte de changer des habitudes oui faut les mauvaises habitudes
1: Mais c'est ça il faut en fait si on n'a pas l'habitude d'avoir goûté si on puis de toute façon les enfants il faut leur représenter plusieurs fois parce que au début il... le goût est fort pour eux donc ils vont pas forcément aimer mais on représente deux fois trois fois quatre fois et puis après ils ont leur préférence bien sûr hein, mais après ils mangent et je pense qu'il a je pense qu'il a un très bon palais vraiment mm. Voilà, plus de en faire plus en plus, ouais. euh,
0: je crois, l'alimentation préparée qu'on achète au magasin, mm -hmm. c'est trop sucré. Oui.
1: Et ça trop donne l'habitude de manger le, euh, du sucre. Ouais. Ça. Et puis les enfants aiment le sucré, donc il faut faire attention parce que ça, ils en demandent, ils veulent du sucre. Hein. Alors
0: je. Donc euh, ouais. Avant, avant de ce podcast, je regardais les, les produits pour le bébé aux États-Unis. Mm -hmm. J'ai trouvé. C'est pour euh, un enfant 8 à 12 mois, donc ce ne sont pas les plus petits, petits ouais. mais mm -hmm. c'est quand même euh, très jeune. Il y a quelque chose qui s'appelle yogurt melt, tu vois quelque mm -hmm. chose comme ça, fondant yaourt, au fruit mélangé. Oui, ça existe aussi chez nous, oui. Et il y a des ingrédients terribles, pas oui. très bons pour manger. Mm
1: -hmm. Oui, oui, euh, non mais chez nous c'est pareil. hein. Les ouais. marques les plus connues pour les bébés, euh, si on regarde ce qu'il y a dedans, euh, bah c'est pas, pas top. Hein. Moi, je regarde tout, de hein, toute façon. Euh...
0: Ouais, et je crois, peut-être, euh, les parents pensent que le bébé veut manger comme eux. Ils choisissent des produits qui paraissent un peu goûtants, un peu. <rire> oui. Comme nous voulons manger, pas le bébé.
1: Voilà. Alors, il ne faut pas oublier qu'un bébé n'a pas besoin de sucre. Il n'a pas besoin qu'on rajoute du sel, euh, il n'a pas besoin de tout ça. En fait, plus c'est simple, ça j'ai remarqué, plus c'est simple, oui, oui. plus il va aimer. Oui. Voilà, si on commence à faire même un plat un peu plus élaboré, avec plein de choses mélangées, bah, enfin en tout cas pour euh, le mien, j'ai remarqué que si dans l'assiette, je lui mets... Euh, allez des petits des petites euh, brocolis euh, à la vapeur avec un, un petit peu d'huile de cameline euh, un petit peu de riz bio euh, avec euh, je mets des, des petits du sésame enfin je, je mets des petits trucs à côté ou je le laisse mettre dessus il aime bien euh, et euh, je sais pas moi euh, des pois chiches des voilà trois couleurs comme ça il adore je l'entends plus il mange il goûte à tout il mais si je mélange tout que je fais la la jolie sauce Oh là là, des fois, ils... donc en fait, il faut pas se compliquer la vie parce que ils veulent, ils, ont, ils veulent du simple. Ouais. Ils aiment goûter les aliments un à un pour s'imprégner du goût, de la texture, tout ça. Enfin, donc en fait, finalement, il faut même, c'est même facile de leur faire à manger parce que ils mangent des choses simples euh, à cuisiner. Donc euh, on prend un truc pour faire cuire à la vapeur là. Euh... On a la... Alors après, bon, quand ils sont un peu plus grands, il euh, y a les baby cook Tu connais ça Non. Les baby-cooks, c'est... Alors, baby cook mais c'est des petits robots ah. où on peut avoir différentes contenances, où on fait cuire à la vapeur, en fait, euh, des petites portions de fruits, de légumes, de légumineuses, etc. Ça chauffe, on peut mixer, et ça ressort, c'est prêt. Et moi, je me suis beaucoup servi de ça quand il était bébé. Et maintenant, euh, bah, je fais la même chose en hein, plus de quantité pour lui, pour moi et son père. Et puis voilà. C'est le meilleur. Oui.
0: J'avais une enfant lorsque mon frère est né. Mm -hmm. Et j'adorais le nourrir et prendre soin de lui. Et il était comme une poupée pour moi. Ah oui. <rire> mais il était vivant. C'était plus amusant. Ah bah oui. Et... <rire> mon aliment préféré pour bébé était la crème à la vanille. Oh, ah. j'adorais ça. La crème à la vanille. C'était avec plein de sucre. Très, oui. très
1: sucré. Mmh. Ouais, ça qui, mais ouais c'est ça, il faut faire attention. Parce que même des fois, ils vendent des petits jus de fruits pour bébé. Oui. Mais c'est ultra sucré. Le jus de fruits, il n'y a rien de pire que les jus. Et les... il faut... De il faut... toute façon, moi, je pense qu'il faut... Enfin, après ça, c'est mon avis, c'est toujours pareil. Mais les jus de fruits, je ne lui en donne pas. Il a le temps pour en boire. Il a le temps, il boit de l'eau. Ou alors, je fais moi un jus, si une fois, voilà, moi, j'ai un extracteur. J'ai un extracteur de jus. De, de jus. Donc, euh, si des fois je veux faire un jus, je fais un jus. Mais voilà, il, il boit de l'eau. Les compotes, euh, j'achète beaucoup de compotes en petites gourdes. Mmh. Euh, des compotes bio sans sucre. Parfait. Il n'y a que les fruits dedans pour emporter. Ou alors je les fais moi. C'est pareil, c'est super simple. On coupe les fruits, on les met dans la casserole et hop.
0: C'est triste, des fois. Je prends le métro. Et je vois parfois des adultes donner du Coca-Cola à leurs jeunes mmh... enfants avec
1: un biberon. C'est pas vrai.
0: Oui, c'est vrai. Je le vois assez souvent. C'est vraiment, vraiment Le cliché.
1: Vraiment le cliché américain du bébé qui boit du coca ouais. n'est pas un cliché, c'est vrai. C'est vrai. Alors, après, peut-être qu'en France, il y en a qui font ça aussi, hein, je ne sais pas, mais, mais oui, après, en fait, au, au final, je pense que c'est toujours pareil. Il y a des gens, en tant qu'adultes, qui, qui font attention à ce qu'ils mangent, qui veulent, voilà, ils se rendent bien compte que, que le corps, notre corps est, est un temple, qu'on nourrit notre corps avec euh, des bonnes choses et qu'il faut faire pareil avec les enfants. Et on va avoir d'autres personnes qui ne se sentent pas du tout concernées, qui finalement se sentent... Euh, qui n'ont pas de problème de santé, pas encore, ou voilà, je touche du bois pour ces gens-là, qui ne mangent pas bien et qui ne voient pas pourquoi ils, feront, ils feraient différemment avec leurs enfants. Mais bon, après, euh, ouais, c'est que dire de plus euh, Voilà, hein, chacun a ses, ses consciences de, de certaines choses ou pas, s'intéresse à certaines choses ou pas. Mais bon, dans tous les cas, une alimentation végétale enceinte pour l'allaitement et pour des enfants à tout âge et à toute étape de la vie, c'est tout à fait possible. C'est très bon. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, euh, il ne faut absolument pas se laisser faire par euh, des, des gens, un entourage, une famille ou même des médecins, même si c'est des médecins qui vous disent oui. « Attention, il ne faut pas, végétal, c'est dangereux » parce que oui. ce n'est pas vrai. Après, c'est sûr que si on fait n'importe quoi... Comme dans n'importe quelle alimentation, c'est dangereux. C'est aussi dangereux de manger de la viande. Hein. Si vous mangez que de la viande, que vous ne mangez jamais de légumes, que vous buvez que des sodas, c'est dangereux aussi. Donc, c'est tout, voilà, il faut manger équilibré des produits frais à base de, de plantes colorées. Euh... <rire> Comment tu dis déjà
0: Oui, oui, oui. C'est comme je dis. Voilà. <rire> Un régime basé de plantes, peu transformées, colorées. Simple. Voilà. Exactement. Je veux Donc ajouter, je veux ajouter une histoire. Est-ce que tu as déjà entendu parler du médecin américain, le docteur Benjamin Spock? Le médecin il Spock. Il a écrit un livre intitulé Baby and Child Care. En français, c'est les soins aux bébés et aux enfants. Mm -hmm. C'était un livre très connu Très populaire aux États-Unis pendant des années. Quand j'étais jeune, il était médecin mm -hmm. et je crois que quand il avait 86 ou 87 ans, il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il faut éviter le lait et c'était mm -hmm. mal pour les bébés et il a écrit ça dans son livre. Avant, il était très célèbre, il était très respecté. Il était mm -hmm. très respecté par tout le monde, par les ah. médecins, tout. Ah. Et quand il a mis ça dans
1: son bien. livre, tout d'un coup, il était fou. Oui, oui. Bah, il voilà, était fou. Oui. Parce qu'il allait à dit... contre-courant, donc il était fou, forcément.
0: Et il, il était très malade à cette époque, quand, les... mm -hmm. quand il avait, je ne sais pas, 86 ou 87 ans. Pendant toute sa vie, il y a eu la bronchite. Et quand il a commencé à éviter les produits... L'été, la branchie est disparue. Après une série de maladies qui l'avaient laissé faible et incapable de marcher sans aide, quand il a modifié son régime alimentaire avec un régime entièrement végétal, il a perdu beaucoup de poids, il a retrouvé sa capacité à marcher et est globalement devenu en meilleure santé. Mm -hmm. Il s'est rendu compte que... Les produits laitiers les n'étaient pas bons pour les êtres humains et il a mis ça dans son livre. Il est devenu beaucoup mieux et je pense qu'il a ajouté environ sept années à sa vie. Sept années de qualité en bonne santé. Mm -hmm. Grâce à ça. D'accord. Bon, le livre existe toujours. Il y a toujours oui. des, des nouvelles éditions. D'accord. Je, je crois que c'était la septième édition. Quand il mm -hmm. a mis, il faut éviter le, les produits laitiers. Malheureusement, le livre est publié quelques semaines après sa mort. Le Dr Spock n'a pas pu se défendre contre les critiques reçues à l'encontre du livre. Et après, il y a d'autres médecins qui continuent avec ce livre. Ouais. Ils ont eh oui, enlevé oui. <rire> cette recommandation. Et c'est comme ah, ça.
1: D'accord. Mais eh oui, ouais. non, mais ça m'étonne pas. Ça ouais. M'étonne pas, c'est le
0: médecin Spock. Spock, Spock. Et ben
1: ouais.
0: Benjamin Spock, c'est son nom. Vive bon.
1: Benjamin Spock! <rire> non, il ya, j'ai pas, enfin, il faudra regarder de toute façon ses livres. Sont... En fait, là, vraiment, je, je parle encore de mes bouquins, mais je conseille vraiment à toutes les, les mamans, déjà mamans hein, ou les futures mamans ou euh, des femmes qui qui pensent peut-être encore avoir des enfants ou tout simplement qui s'intéressent à l'allaitement, etc., d'avoir ces trois bouquins mmh. que je vais vous mettre après. Parce qu'il y en a vraiment un. Je peux, je peux les présenter vite fait, sans en faire trop long. Hein. D'accord. Il y en a un qui s'appelle « Vegan sans carence », qui s'adresse aux femmes enceintes et allaitantes, aux bébés et aux enfants donc à chaque fois dans les trois que je vais vous présenter de toute façon il y a des médecins nutritionnistes des docteurs en biologie des internes en pédiatrie enfin voilà c'est eux qui ont écrit des bouquins donc c'est pas des gens qui viennent de nulle part qui a écrit ce livre donc là celui dont je vous parle c'est le docteur M. Keller et eux alors je ne saurais pas trop le prononcer mais c'est G.A. Tréma E N Gatgen, je l'écrirai. Elle vient d'où Alors, Cologne. Marcus Keller, Edith ah. Gadgen, ça a été fait à, à, à Cologne, mais je Elle est en allemande Oui, je pense. Ou... Oui, ah, D'ailleurs, euh, parce que je l'ai lu, mais il y a un petit moment, celui-là. Alors, euh, c'est possible, c'est fort possible. Yes, Stuttgart. Stuttgart. Voilà, donc l'édition originale a été publiée en allemand. Donc, nous avons la réponse sous le titre « Vegan ». Ernährung, excusez-moi s'il y a des Allemands euh, qui nous écoutent et qui a été traduit en français euh, par la suite. Et là, Super. on a par exemple, je, je prends une page au hasard qui disent, donc en parlant toujours pareil, hein, des femmes enceintes, des enfants, les régimes à base de végétaux préviennent le surpoids, l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension. Donc finalement on touche du bois, hein, parce qu'il y a toujours des exceptions. On ne va pas dire que ça ne peut pas arriver. Mais des personnes qui seraient euh, végé... enfin, végétaliens dès le plus jeune âge, finalement, ont moins de chances de développer tout ça. Et ça, c'est une seule page du bouquin. Hein. Ça vaut le coup de s'y intéresser, je pense. Même pour des personnes qui s'intéressent juste à l'alimentation pour voir vraiment euh, bah, ce qui se passe de notre côté, du côté ah. glune, du côté végétal. Donc ça, c'est celui-là. Ensuite, il y en a un tout petit qui s'appelle Bébé Végie. Mmh. Euh, alors, Bébé Végie, au début, je pensais que ça serait du végétarien, mais c'est vraiment du végétalien à l'intérieur. Là, on a plein de recettes, vraiment, pour la diversification. Euh, les avec... recettes simples. Des recettes simples, faciles à faire, avec des ingrédients faciles. <rire> ça parle aussi des laits infantiles, de, de ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, hein, les... Tout ce qu'il faut, voilà, c'est pour rassurer. Il y a vraiment des tableaux où on parle de vitamine D, de calcium, de fer, diodes. Oui, oui, oui. Ouais. Et j'en ai un, celui-là, je l'aime d'amour. C'est un gros, gros bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, qui s'appelle « Nourrir son enfant autrement ». Donc là, il y a des témoignages de familles végétaliennes. Ça parle oh. de la grossesse, de l'allaitement, de la diversification alimentaire jusqu'à euh, l'adulte. Et là, on a vraiment des tableaux sur tous les nutriments euh, avec les tout le calcium le zinc la vitamine D il euh, y a des tableaux avec les aliments combien il en faut pour avoir tant de milligrammes c'est très bien fait c'est vraiment très bien fait il y a plein de recettes moi je m'en sers énormément euh, pour mes recettes je fais des crêpes euh, des crêpes végétales la recette qui fonctionne tout de suite hein, parce que des fois euh, on fait des crêpes végétales qui restent accrochées là c'est parfait il y a, y a tout il est très très bien fait ça parle de mais de tout de la diversification à, aux petits enfants à comment faire pour leur faire manger des légumes de l'hygiène dentaire des boissons euh, après là voilà euh, en fait c'est dans l'ordre chronologique donc d'abord ça parle de la grossesse après ça parle de l'allaitement après ça parle du nourrisson là je suis par exemple à la page 158 ça parle de 1 à 2 ans l'affirmation donc les besoins de l'enfant à cet âge là ce qui se passe psychologiquement etc. à cet âge là et là, on va dire, voilà, comment il faut que l'assiette soit euh, faite. Donc, euh, c'est super bien fait. C'est fabuleux. C'est génial, en fait. Il y a des exemples de repas, de semaines de repas. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, c'est très facile de nourrir les enfants et de leur donner tout ce qu'il faut. Et à la fin, il y a plein de recettes. Il y a plein de conseils. Enfin, même pour faire ses pâtes, sa pâte brisée, sa pâte sablée, euh, pâte à pizza. Euh, il y a même des fois des, des recettes sans gluten aussi. Hein? parce que ça aussi Alors, on peut en parler du gluten euh, c'est bien où ben... -ce... voilà qu'il n'y en est pas beaucoup où est-ce est que tu as trouvé ah, ces livres j'ai trouvé ces bouquins à la FNAC Combien ah c'était facile à trouver c'est super facile ah, c'est encourageant facile. On peut les trouver euh, à la FNAC. Mais tu connais la FNAC aux États-Unis Oui, la non, FNAC. Non, 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 mais ouais. je connais voilà.
0: FNAC parce que voilà. j'habitais en France. Ouais.
1: Oui, tu connais la FNAC. Dans n'importe <rire> quelle petite, même n'importe quelle petite, euh, petite, euh, petite librairie de village, ils peuvent les commander. Hein. Ce n'est pas des trucs difficiles à trouver, vraiment.
0: C'est très Donc... encourageant, ça veut dire qu'il y a d'autres oui. gens qui s'intéressent à ce matière.
1: Oui. Ouais, ouais. Non, et puis, c'est rassurant parce qu'au moins, ça donne des idées. Parce que c'est vrai qu'en plus, là, je vais parler, voilà, quand on, quand on est jeune maman, en plus, quand c'est le premier, on est fatigué, euh, on, on veut tout faire, il faut s'occuper du bébé, il faut faire à manger, il faut laver le linge, il faut passer l'aspirateur, il faut peut-être aussi, euh, pour certaines qui reprennent le boulot tout de suite, etc., il faut s'occuper du mari, il y a beaucoup de choses à faire, mais on veut bien s'occuper de l'enfant, alors on, on stresse. « Oh, est-ce que je fais bien ?» On se pose beaucoup de questions. Et franchement, avec ces livres-là, ça nous facilite la vie, quoi. On, on, on regarde, il y a les recettes, il y a tout ce qu'il faut, on achète et hop, ça prend cinq minutes. Et au moins, c'est beaucoup plus facile et il n'y a pas de stress. Et si vous voulez des conseils, si vous avez des questions, bah alors là, moi, je suis à fond parce que je suis encore dedans. Hein. Mon fils, il est tout petit, euh, il n'a pas trois ans encore. Donc, allez-y. Posez vos questions sous le podcast. Je vous attends.
0: <rire> Merci, oui, Céline. C'était
1: très intéressant. J'ai appris
0: beaucoup de choses. Je crois qu'on va continuer la prochaine fois. Mm -hmm. Peut-être qu'on va parler des enfants un peu plus âgés. Malheureusement, je crois que ça va devenir beaucoup plus difficile pour toi quand ton oui. fils va oui, oui. à l'école. Oui. Parce qu'il y aura pression il y aura les problèmes avec la société et mm -hmm. pas beaucoup de soutien.
1: Oui. Ça, je pense que ça sera un bon sujet pour <rire> ouais. le prochain podcast parce que j'ai des choses à dire là-dessus. et comment j'envisage que... les choses, comment... Ouais. Peut-être que ça mm -hmm. peut t'aider à préparer un peu oui, pour l'avenir. <rire> Complètement. Ah oui, oui, ça va être plus compliqué après, c'est sûr. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai pas peur. Oui, <rire> j'ai dit
0: déjà que tu as beaucoup de courage pour être courageuse de faire ce que tu fais.
1: Ouais, des fois, ouais. Je... oui, c'est gentil, ça me fait Et... plaisir d'entendre ça. Mais oui, parce que des fois, je, je pense qu'il y en a beaucoup qui baissent les bras parce qu'ils se sentent seuls en fait. Ils se disent, mais je suis seule, personne m'écoute, personne me croit, personne s'intéresse vraiment au sujet, euh... je vais me prendre des réflexions partout. Euh... Moi, ça ne me fait pas peur.
0: On a besoin de
1: toi. Bah, écoute, je... <rire> merci. <rire> oui. Donc, je vous partagerai mes expériences, voilà, si ça peut nous mène. Voilà. On pourra donner peut-être dans les prochains podcasts des recettes. Oui, des recettes. Pour les enfants, des choses oui. simples. Par exemple, les crêpes, parce que oui. ça paraît bête, mais des crêpes végétales, des, des gâteaux au yaourt ou des choses toutes simples pour les enfants avec des bons ingrédients et tout pas oui. sucré pas
0: j'ai plein de recettes j'habite avec mon partenaire Gary il préfère manger comme un enfant
1: oh mais c'est <rire> idiot ça alors tu as l'habitude voilà voilà à la prochaine à la prochaine parlons peu parlons bien parlons vegan <rire> Ouh.